0: kastas rakt in i samtalet om paradoxer. Det vill säga det som bejakar att livet är lite både och. Men också en teologi som inte är antingen eller. En rymlig teologi som rymmer det mänskliga och rymmer det godumliga. Som rymmer rättfärdigheten men som också rymmer syndaren. Och med mig så har jag... Han som är doktor i paradoxer, eller ska vi säga doktor i teologi. Thomas Nygren, du har skrivit om simulbegreppet
1: om både och teologi utifrån Luther väldigt mycket. Ja, det har blivit några artiklar. Och sen så fick jag ju göra min doktorsavhandling om lag och evangelium. Och det var ju ett sätt att få simma i paradoxer också. Och det är ju
0: verkligen en paradox. Och där ska vi ju komma in idag och som en uppföljning på ett förra program- Lag och evangelium, alla som har mött luthersk förkunnelse i någon mån och teologi har ju stött på det här begreppsparet som verkligen framstår som varandras motsatser och en, två sidor av samma mynt. En del skulle som inte sätter sig in i det tänker att lutheraner predikar bara evangelium, billig nåd och räcker bara ut frälsningens gav och inte så... Liksom släpper det andra och, 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 och sen finns det sammanhang som är väldigt upptagna med att göra egentligen allting till lag. I någon form av självfrälsningsprojekt där nåden är villkorad eller förälsningen är villkorad med att säga att om du gör din del så får du rättighet till den delen som Kristus då ger dig som någon form av belöning. Men lag och evangelium, när vi nu sitter med en som har doktorerat i detta ämne vad hur tar man sig an detta för den som inte är helt hemma i de här begreppen?
1: Jag tycker man kan börja med att, att byta ut begreppen mot krav och gåva. Lagen är Guds krav, Guds vilja. Evangelium är Guds gåva i Jesus Kristus. Mm. Har man de två begreppen lite klart för sig på det sättet så då ser man att det handlar om, om innehåll. Det handlar inte till exempel om att gamla testamentet är lag och nya testamentet är evangelium. För både gamla och nya testamentet innehåller både vad Gud vill och vad mm. Gud ger. Mm. Så lagen är vad människan ska göra. Mm. Evangelium är vad Gud har gjort. Och det är därför evangelium är goda nyheter. Lag mm. kan man säga. Det, det är både goda råd och eh, goda krav. Jaha. Och hårda krav och hårda Tunga bud. <laughs> <Ja>. hårda bud. <laughs> eh, och evangelium är vad Gud har gjort det är därför det är goda nyheter, glada mm. nyheter så, så att det, det har, de har på det sättet väldigt olika karaktär och olika uppgift mm. eh, och vi lever ju i en man, man brukar tala om att, att vi lever i ett redan nu, ännu inte, Så alltså redan nu har vi fått en helig andel, redan nu har vi fått del av frälsningen, mm. men ännu lever vi kvar i den gamla världen mm. och därför har vi ännu inte allt vi lever inte i himlen vi, vi lever inte med himmelska villkor mm. som kristna och lagevangelium kan man säga, det är ett sätt då, att rodda i den här tiden när, när vi lever redan nu, ännu inte evangelium är redan nu dimensionen just det, och eh, ännu inte, det är lagdimensionen, mm. när den uppfattar, förlagen uppfattar vi som jobbig och det är på grund av synden mm. så man kan säga att många av de här simul sakerna, samtidigt sakerna där det blir spänningar och man behöver paradoxala uttryck för att spänna ut fältet så till hela livet ryms. Det, det hänger ju samman faktiskt med, med att vi lever i en värld som har fallit i synd. Mm. Så, det, så spänningarna, det, det är inte liksom idealtillståndet i den fullkomligt återupprättade världen. Där kommer det inte att vara paradoxalt på det sättet. Där blir det härlighet.
0: Men lagen har så sagt en, en viktig uppgift att utföra i en fallen värld bland fallna människor. Mm. Men lagen är inte givet oss som ett frälsningsredskap i första hand utan där har vi evangelium. Och vi ska titta lite grann på de skillnaderna mellan just lag och evangelium. Mm. Så Thomas, vad kan man då använda för några verktyg, redskap? Vad finns det hur kan man avkoda bibeln på något sätt så att man kan lära sig att skilja mellan lag och evangelium? För som du säger lagen stöter vi inte bara på i buden på ett speciellt ställe i Bibeln. Eh, eh, vi stöter inte bara på det gamla testamentet och tänker att det var en väldigt lagisk gud och sen så i Nya Testamentet presenteras en väldigt kärleksfull gud för Guds barmhärtighet och Guds nåd. Det finns ju väldigt tydligt uttryckt från första till sista sidan i, i Guds ord. Så hur kan man då lära sig att rätt skilja? Bibeln har ett budskap, hela Guds ord är Guds tilltal till oss. Är viktigt för oss, utandad av Gud i hela skriften. Men hur kan jag skilja då det här som kan uppfattas som konflikter? Å ena sidan så säger Bibeln gör det här. Å andra sidan så säger Bibeln, allt är redan gjort, du behöver inget göra. Hur, hur, vad har du för några nycklar som du kan dela med dig
1: och säga att så här lär du dig att skilja mellan lag och evangelium. Alltså jag, jag tänker mig att den här innehållsliga definitionen av lag och evangelium det, den, den kan man alltid ha med sig. Så att man, När man ser vad människan ska göra instruktioner är mm. alltid lag. Många kan uppfatta dubbla kärleksbudet att du ska älska som evangelium men det är ju faktiskt ett av de tyngsta kraven. Det är tunga man kan, bud. Ja, det är tunga bud. Fantastiska bud. Ja. Lagen är god. Ja. Men den blir besvärlig för oss på grund av, av vår inneboendesyn. Därför blir den lite avvetalet att göra med och, kan, och kommer att döma oss också för att vi når inte upp till, till lagen. Så lagen är ju egentligen kan man säga, ur ett perspektiv en, en spegelbild av Guds helhet, Guds mm. rättfärdighet och Guds kärlek i denna värld när det handlar om hur vill Gud att livet ska levas? Mm. Så det är ju livets goda ritning men det handlar ju alltid om vad människan ska göra. Precis, Men, och, det, och det är bra att ta upp det att det, det är ju fantastiskt det lagen talar om. Alltså det, är ju, det är ju
0: Guds väsen och Guds vilja som kommer till uttryck i lagen. Tänk vilken värld vi hade haft ifall alla levde efter lagens och Bibelns uppmaningar. Att alla skulle älska sin nästa som sig själv. Så det är ju det är absolut inget fel med det, utan tvärtom, mycket eftersträvans och en väldigt god eh, kompass, eller vad ska vi kalla det för eh, vägvisare mm. Problemet är väl när folk läser det och gör det till någon sorts grund för sin egen visshet i förhållande till Gud. Mm. Alltså då får ju helt plötsligt de här orden en annan funktion.
1: Ja, alltså Om man låter lagen bära relationen till Gud då får den fel plats och då kommer den att skapa världens kamp hos mig. För då måste jag ju Fixa en hel massa saker för att kunna ha en god relation till, till Gud. Och det, det är ju det som är dilemmat hela tiden. Att, att mm. lagen tenderar att ta evangeliskt plats. För Gud har alltid egentligen tänkt att relationen till honom ska bygga på vad han är och vad han har gett. Eh, inte på vad människan gör. Mm. Eh, så, så att syndens karaktär är ju egentligen att eh, evan, att lagen tar evangeliets plats. Mm. Det
0: vi börjar läsa bergspediken för varandra och tänker att det här är en manual som leder oss fram till Guds likhet. Och, och det gör den verkligen. Alltså vad, vad, vad Bergspedikan talar om, men om man läser den på rätt sätt, så som jag i alla fall tror att den är tänkt att läsa, det är ju inte att Jesus på något sätt sänker lagens krav tvärtom, han, han höjer ju dem avsevärt och borra dem in i själva hjärteroten så att det inte längre handlar om gärningar förstår vi bara utan det också handlar om motiven i vår hjärta. Mm. Du ska inte begå äktenskapsbrott har du hört sägas men jag säger det om du så bara i ditt hjärta har hyst åtrå till en annan kvinna eller sett med henne på åtrå, så har du brutit äktenskap. Och de här andra grejerna att du ska inte mörda men om du bara har tänkt eller sagt ditt dumhuvud då är du liksom under samma dum. Och då tänker mm. man, men hur är detta möjligt? Bergspredikan kan ju inte vara en väg att jag ska upp liksom, nå min rättfärdighet. Samtidigt som det är en fantastisk vägvisare för ett gott liv här på jorden. Men om det är på den grunden som jag ska finna frid med Gud och uppnå min rättfärdighet då
1: är det ju kört redan innan man börjar. Mm. lagen är grym ur det perspektivet och mm. fantastiskt ur det här andra perspektivet som du tog upp eh, och det, det är just här som det eh, lagen har egentligen som uppgift mot den syndiga människan att göra två saker eller tre saker egentligen mm. det, det första är att den, den eh, lagen på ett skapelseplan ger goda ritningar så, mm. så att vi, vi har, alltså, alla människor alla normalfuntade människor har ju någon slags tanke om vad, vad, ett, vad ett bra liv är, hur en bra människa ska vara. Det är lagen som ger oss de tankarna. För lagen är inbakad i skapelsen. Eh, vi kommer inte undan den. Mm. Sen när man närmar sig Gud och Guds ord börjar ju lysa in i ens liv då kommer lagen att avslöja mig inför Gud. Mm. Och då kommer jag att behöva evangelium. Så att mm. då när det går rätt till så att. säga och lag och evangelium så att säga få ljuda om vartannat. Mm. Så kommer jag som människa att förstå att jag behöver en frälsare. Mm. Jag behöver en räddare. Och det här kan jag inte fixa själv. Mm. Och jag måste ge upp. Jag klarar inte det här. Mm. Och det där kommer evangelium in. Och då blir ju evangelium verkligen det glada budskapet mm. om vad Gud har gjort. inte de här goda råden som lagen annars mm. är. Eh, och det, det är lätt att förväxla dem där i, i hastigheten många gånger i det livet. Någon har ju sagt så här att, att det är
0: lagen har en viktig del som driver oss fram till Kristus. Mm. Eh, när man då tar lagen och vill verkligen lyfta sig själv, behöver att det blir en frum människa. Eh, och, och, och tar man lagen på allvar så kommer det ju, eh, i alla fall enligt den här teologen att leda fram till. En punkt där jag hatar både lagen och Gud. För vad han begär är orimligt. Rimligt på en teoretisk plan. Men orimligt utifrån att jag inte har förmågan. Så jag kommer aldrig till att nå hur hårt jag än strävar, mm. Hur mycket jag än disciplinerar mig. Så kommer jag till en punkt där allt med Gud och Guds lag. Det blir någonting jag hatar. Och det är väl då
1: man är en lämplig kandidat för att höra evangelium, eller vad säger du? Ja, precis. Och, eh, och egentligen så tror jag att, att det där är en process som pågår på ett eller annat sätt genom hela kristen liv. För att mm. det, det är också så att, att vi vågar inte se hur det är med oss mm. om vi inte vet att det finns någon som tar emot oss mm. sådana vi är. Så därför lagar evangelium på ett sätt behöver ljuda samtidigt eh, en samtidighet här mm. ett simul där också. Eh, och, och det, det, det leder till en fördjupningsprocess där jag vågar se mer och mer utav vem jag är och bli mer och mer glad i Kristus för vad han har gjort. Och Det där förstärker varandra. Det är liksom den positiva cirkeln man kan komma in i, spiralen man kan komma in i. Och det, det som händer då i ens liv det är att man, man kommer att bli mindre och mindre dömande mot andra. Mm. Man kommer att ha större och större förståelse för den som eh, kommer till korta för att man vet att jag kommer till korta. Och det här, just det snedsteg som du gjorde det kunde ha varit jag under andra mm. omständigheter. Jag har andra snedsteg som jag brottas med. Mm. kanske Och man, man behöver inte bli eh, kränkt om någon kommer att den för något och hamna i försvarsposition direkt för att man, man, man kan tänka ja, eh, låt säga att någon anklagar dig för någonting som inte riktigt stämmer mm. då, då om du lever i den här cirkeln spiralen eh, då, då kan du tänka ja eh, okej, okay. eh, du skulle bara veta, just det kanske inte stämmer kan du tänka då, men du skulle bara veta så mycket värre saker som finns i mitt liv Exakt. som du inte känner till Nej. så jag kan ta det här eh, och eh, behöver inte försvara mig eh, så, så det blir så att den som verkligen lever i evangelien på det sättet blir ju en avväpnande människa som mm. är skön att umgås med för att det är inte en människa som blir kränkt direkt, det är inte en människa som hamnar i försvarsposition direkt utan människor människa som lyssnar och kan ta kritik och kan mm. och också eh, kan ge kritik på ett helt annat sätt för att det blir inte en kritik för att jag behöver hävda mig mm. utan det blir en, i så fall en kritik som handlar om att jag ska hjälpa dig
0: och det är, väl, det är väl den friheten som kommer i evangelium. Friheten från att söka bekräftelse och, och där finna min rättfärdighet. I andra människors, alltså det blir någon sorts approval addiction hela tiden. Om det så bara är en diskussion i matsalen eller vad den är på viktiga nivå så måste jag hela tiden vinna. Jag måste hela tiden bli erkänd. Men, och, och rädslan jämt och ständigt att bli underkänd för blir underkänd då finns det ingenting kvar mm. men att leva i detta som är evangeliets tilltal att du är erkänd du är frikänd från allt som underkände dig och du är erkänd av Gud själv i Kristus Jesus eh, då har jag fått det ultimata erkännandet och då, då kan jag på tala om det som du var inne på som Spurgeon sa du kan ta det med jämn mod om folk baktalar dig du vet ju att du är mycket värre än så. Ja,
1: precis. Och vi pratar om vi har egentligen nu pratat om två funktioner hos lagen. Det finns en tredje funktion ja. som har med det här att göra också. Det är, det är att den lagen då får tillbaka sin ursprungliga funktion som inte är i spänning till evangelium. För det, den spänningen uppkommer på grund av synden, utan den här lagen blir enbart livets goda ritning. Och det blir det ju för mig som på människa så långt Guds får frihet att verka i mig så att säga. Så det, det innebär att jag som enskild människa går omkring med, med tre dimensioner av lagen hela tiden. Lagen på ett mänskligt plan som eh, handlar om, om rättvisa och sådana här saker. Som behövs. Som behövs.
0: -kristna, kristna, artister, agnostiker. Alla, alla behöver det. Mm.
1: Alla i samhället behöver det. Ja. Eh, lagen som driver mig till Kristus, som avslöjar mig och sen lagen efter evangelium, som inte blir då något dömande utan blir verkligen goda råd i ordets bästa bemärkelse Just det. Eh, som ger så att säga, ritningen för det goda livet. Och, och det, så att En luthersk teologi som i enhet med bekännelseskriften har tre lagbruk som man brukar tala om. Mm. Då, eh, det är en luthersk teologi som har utrymme för för också helgelse ordentligt och inte blir en anorektisk lutherdom som man, man kan oda om man inte har med den här sista dimensionen.
0: Och det ska vi återkomma till för det är spännande. Det är ju precis det här som man ibland hör som en kritik mot lutherskristendom. Någon säger lite raljant att vill man verkligen ha ett härligt liv och leva frumt och faktiskt kunna räkna med en förvandling i livet då måste man hitta tyngre prylar eller tyngre teologi, alternativ teologi än luthersk teologi för i luthersk teologi så blir du inte så mycket mer än en fattig syndare. Vilket de på ett sätt har rätt i. Men här har vi det här paradoxala draget. och Vi skulle kunna ta det inom ramen för tro och goda gärningar. Mm. För här finns ju också en, 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 en både och perspektiv där vi å ena sidan i Luthers talar om tron alena. Men att tron aldrig kommer alena. Utan med sig släpptag har den goda gärningar Och alla som vill ge Luther någon form av bara grundläggande rättvisa och går direkt i primärkällorna, hans mest kända verk kan ju inte anklaga Luther för att inte driva de goda gärningarna. Om du läser Stora katechesen eller om du läser om en kristen människas frihet så är det ju fullt sida upp och sida ner på att rättfärdigelsen och vårt förhållande med Gud regleras enbart av tro sola. Men samtidigt så är vårt liv fullt av goda gärningar, likt frukt på ett gott träd. Men hur lätt det än låter så finns här då liksom, som vi var inne på lite innan här den här konflikten mellan då hur ser ett frumt men djupt evangeliskt liv ut, Thomas Nygren?
1: Ja, jag kan inte riktigt se på mig själv här jag, men, men jag kan... ser på Thomas här, vad så ser det ut ja, om det vore så väl nej men alltså just det här med att livet uppkommer alltid när livet kan inte hindras mm. när det får ljus och näring och när det som hindrar livet så att säga, röjs undan. Att man rensar ogräs. Men då kan inte livet hindras. Då kommer det att växa. Mm. Eh, och det, det är lite grann så jag tänker med att, att man, man behöver se på det. Att, att de goda gärningarna kan inte låta bli att blomma. När en människa blir fylld av evangelium och glädje över evangelium. Och när... Ogräs rensas, eh, det vill säga att man bekänner synd. Eh, vi behöver, kanske Gud inte behöver det lika mycket som vi, men mm. vi behöver det. Eh, han, han, han ser på sig genom Kristus, men vi kan hela tiden få bekänna våra synder när de kommer i vägen, när de mm. blir påtagliga. Och eh, som en påminnelse om att, att vi hela tiden lever av nåd. Och när nåden får bli varm i våra liv, ja, men då, då kan det inte hända något annat än att, att vi bär frukt
0: mm. um. ja, och detta är ju Luthers tydliga, alltså det är nästan som att man skulle kunna ta en tumväs i vilken bok som helst som han har skrivit så, så kommer man över citat liknande jag har någon stycken framför mig Eh, tron är början till alla goda gärningar eh, en kristen ska åstadkomma få ord men många goda gärningar och så sida upp och sida ner men hur får vi rätt förhållande till det här då så att vi inte kommer i det som man ofta kan också stöta på i, i lutherska sammanhang en, en, en stor och utbredd rädsla för gärningslära det finns ju ändå praktiker som, som lutter eh, både kritiserade och hyllade andliga praktiker, goda eh, frumma vanor som, som vi uppmuntras att göra men där det då kan finnas den här rädslan Akta, nu blir det gärningslära. Hur ska en evangelisk kristen förhålla sig till gärningarnas plats?
1: Ja, men det, här, det är just här som man behöver distinktioner man mm. behöver tankeverktyg för att kunna se på saker och ting eller eh, man, och om man kan skilja mellan vad eh, som Gud ger och, vad, eh, och se hur, hur, hur det kommer till oss eh, så så, så tror jag att man, att man får, får en hjälp i det här. Mm. För att om, om, om jag... Eh, och det är det, det just här som, som det här med, med goda råd och eh, goda nyheter hänger mm. ihop på ett speciellt sätt. Om jag eh, har min glädje i evangelium. Om jag ser evan, evangelium få värma mig och, och mm. ge mig liv. Eh, då kommer ju jag att, att se på lagen- Mm. och förstå den ur ett nytt perspektiv för att den ger form åt de goda gärningarna så alltså att det mm. inte blir självvalda goda gärningar vi kan, ju, vi kan ju ha vilka tankar som helst om vad som skulle kunna vara gott men, men Gud har en form för det goda livet och att då kunna se det som instruktioner positiva instruktioner som inte har med, med frälsningen att göra för den har Kristus gjort mm. Men våra medmänniskor behöver våra goda liv. Det är de som behöver få njuta frukterna av, av helgelsen som en enskild kristen kan få vara med om. Så att, att, att se de goda råden i ljuset av evangeliet och sen aldrig tänka att de här goda råden kommer att leda till min frälsning eller bättre på min relation till Gud för att det, det är liksom fel valuta att tänka på. Mm. Goda Godedningens valuta gäller inte inför Gud på det sättet, det gäller Kristi valuta.
0: Och det är intressant att komma in på det för att då i, i vissa samtal som, som jag har haft med den som kritiserar lite den här lutherska förhållningssättet till detta säger så att ja men då kommer ni dagen med det här citatet som ni tycker är så fantastiskt. Gud behöver inte dina goda gärningar men din granne behöver dem. Mm. Och det, det vet vi ju. Det, det är den riktningen att vi vill finnas till hands för nästa. Men då säger personen i fråga men vi själva kan vi inte göra goda gärningar som är goda för oss själva. Alltså där kommer vi in på praktiker goda vanor som är med Alltså de goda gärningarna gör vi för att vi ska växa andligen i helgelse, i efterföljelse etc. Ehm, och återigen för att gå tillbaka till lutten, men så talar han ju väldigt mycket om, inte minst om en kristen människas frihet. Att gärningarna behöver vi göra för att tukta vårt kött och hålla tillbaka den gamla naturen så att den ska, nu kommer jag inte ihåg grant, men alltså efterlikna Kristus. Det finns ju där tydligt, men mm. vill du utveckla? Just det här själva synen på att vi får inte göra goda gärningar för oss själva.
1: Eh, det, det är ju... Det, det, det är ett, ett, eh, alltså just det här med att, att, att kunna hålla två saker i huvudet samtidigt är, är ju ett simul här också. Mm, eh, mm. Därför att inför Gud ja. och inför människor, och inför människor det är också inför mig själv, mm. så gäller lite olika villkor. Mm. Det är självklart så att inför Gud, om vi tittar då på det ur ett perspektiv, så är det självklart egentligen att där kan vi ingenting göra. Så där har vi fått allt vi behöver i Kristus. Men inför oss själva, inför medmänniskor så finns det mycket att göra och det är klart att, att vi kan göra goda saker på ett skapelseplan mot oss själva och, och mot våra medmänniskor. Och det, det, och det finns, ju, och det finns ett, ett samband med den här frälsningsdimensionen också, just genom att just genom här andliga praktikerna. Mm. Jag menar, ett, till exempel när när man firar nattvard mm. och prästen säger allt är tillrätt.
0: Mm.
1: Egentligen säger Ta ett. Mm. Vad, ta ett är ju en instruktion. Ja, det är lag. <laughs> ja, det är lag. Och Ska man då använda begreppet lag, då skulle det bli lagens tredje bruk. Exakt. För då blir, det, då blir det någonting som bygger på evangelium och, och hjälper mig att förankras allt djupare i evangelium. För ja. det, det är det som händer på något sätt när, när man får vara med och göra det goda. Mm. Därför att då, då blir det liksom... Eh, Ja, det, det är flera saker som händer där. Mm. Eh, vi människor är dubbla varelser. Där, mm. där finns ett simul, just ett pekat, som vi samtidigt är tvärsyndare. Alltså, mitt, mitt nya jag kommer att förankras mm. djupare på det sättet att, att det får näring när jag tar emot Kristus mm. och lyder de här goda råden tag och ät. Eh, den gamla människan tycker det är jättejobbigt. Mm. Och kommer att höra det här budet att ta. Men nu ska, ska jag vara med om det här nu igen? Jag, jag var ju, det, ska jag behöva det här nu? Mm. Och så blir det jobbigt. Och vad händer då? Jo, då, då avslöjas den gamla människan. När den sticker fram sitt fula, äh, sitt fula, fula där mm. och, och, då, äh, och då är det någonting som... som jag får i Jesu namn döda. Exakt. <laughs> och, och, och betrakta
0: de här inbjudningarna, alltså det finns ju imperativ i Bibeln ett fint ord för, för, för då liksom uppmaningar. Men som är av väldigt inbjudande karaktär. Jag tänker på det här ett av de vackraste orden i Bibeln. Som Jesus säger: kom till mig. Alla ni som är trötta som är tyngda och bära tunga, bördor, så ska jag skänka er vila. Men det är fortfarande. Ett erbjudande som är kopplat till ungefär som det vi talar om här nu: kommer och äta, eller tag och äta. Alltså, kom till mig. Precis som det finns uppmaning: så här ska ni be, säger Jesus till sina läringar när, han, när de frågar honom: Herre lär oss att be. Mm. Alltså, tydliga instruktioner. Men kan det vara så då här, Thomas, att det handlar om att jag måste först få evangeliets lins så att jag betraktar den här lagens tredjebruk som det då blir, blir det genom att jag har förstått evangeliets linje så att jag kan betrakta detta eh, som inbjudan till ett rikare liv, inbjudan till ett bättre liv, eh, vägvisare. Ja.
1: Mm. Alltså, egentligen så de här sakerna som vi pratar om just nu, det handlar ju om, det är ju egentligen hela tiden uppmaningar, mer evangelium, ja. ta emot evangelium. Ja. Så det, det är verkligen inbjudan till, till ett rikare liv. Mm. Eh, och eh, det, det, ja, så, så det, det är väldigt spännande. Och det där, just de här sakerna illustrerar en ytterligare en dimension av lagevangelium som jag skulle vilja lyfta. Mm. Om jag nu vet jag inte om jag stör dina ritningar här. Nej, nej, nej. Vi,
0: vi, vi avslutar med det. Ta, 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 ta din tid. Jo, ja, för
1: att det finns, det finns eh, en jättefascinerande sak tycker jag med lagevangelium. Man säger att Guds ord består av lag och evangelium. Och det är att varje Guds ord kan fungera som både lag och evangelium. Därför att det är en helig ande som råder till sist över det hela. Vi pratade tidigare om att man kan göra en indelning utifrån krav och gåva. Vad som är råd och vad som är vad Gud har gjort. Mm. Men det där det finns en dimension till som den heliga ande råder över. Mm. Och den innebär att, eh, att, och det är klassiskt, det finns två klassiska exempel på det här. Det ena är det första budet, du ska inga andra gudar ha jämte mig. Mm. Det är ju hårda bud, mm. för att vi har så mycket lätt att skaffa oss av gudar. Mm. Men det är också ett evangelium för mm. den som hör budet genom en helandes verk på det sättet att... Mm. Du får lägga bort allting som binder dig mm. och faktiskt bara luta dig mot den enda guden. Mm. Ja, men då, då är det ett frälsningserbjudande och ett evangelium. Mm. Så att eh, man kan höra det. Buden kan så att säga svänga. Ja. Eh, och likadant kan evangelium det som är djupast sett evangelium att Jesus dog mm. på korset för vår skull. Det kan också så att säga, uppfattas som en lag där och bli en lag där man inser att ja, men jag har varit med korsfäst Kristus. Mm. Jag var med genom mina gärningar och mitt Precis. sätt att vara, mitt, min person var med korsfäst i Kristus. Eh, och samtidigt så är det min räddning. Så mm. lag och evangelium ytterst sett är någonting som är djupt bibliskt. Därför för att varje Guds ord kan spegla hela den Gud som vi har, eh, som är både Kärlek, helighet och rättfärdighet. Och varje Guds ord kan i ett givet moment spegla Guds frälsning. Mm. Både bära dom och frälsning till oss. Och den dubbelheten är ju, eh, his ger hisnande perspektiv, tänker jag. Mm. Så att läsa Guds ord det är egentligen att hela tiden umgås med Gud under terme termerna lag och evangelium mm. på ett vis.
0: Ja, det här finns så otroligt mycket att tala om så att vi måste återkomma till detta i ytterligare ett avsnitt vid ett tillfälle. Thomas, tack så mycket för att du har besökt oss och jag känner när vi talar om det så, så det är som att man får andas frisk luft igen. Även om det här är saker som både du och jag arbetar med dagligen så så fort när man fokuserar och talar så är det någon form av evangelium, goda nyheter som lyfter en och... Det här fantastiska simulperspektivet att det finns utrymme. Jag behöver inte ljuga. Jag behöver inte ge, leva ett fördjuget liv där jag ska dölja och, och gömma. Utan eh, helheten och fullheten kan jag ta med mig. Det ryms. Båda sidorna av myntet. Det bejakade fullt ut mänskliga och det gudumliga. Alltså inkarnationens princip. Eh, och där på korset på påsken eh, som, som eh, vi närmar oss så ser vi också eh, hur mycket synden kostar och att det leder till död. Men att den döden leder till nytt och evigt liv. Tack så mycket Thomas för att du var med oss. Eh, det är en stor glädje att ha dig här och vi säger välkommen tillbaka. Tack. Och det ser vi till dig också som har lyssnat och varit med oss ytterligare en fredag. Vi är tillbaka nästa fredag och då är det inte vilken fredag som helst utan då är det just lång fredag. och vi ska stanna upp då i en meditation just utifrån det här med korset som Thomas nämnde. Korset är inte bara gjort för oss utan det är också rest på grund av oss. Tills dess Guds rike besignelse.